0: Nos encontramos hoy eh, con el maestro Juan Luis Hernández Él es politólogo y educador en Ibero Puebla Y nos acompaña hoy para platicar sobre el análisis profético de la realidad Juan Luis, muchas gracias por estar con nosotros
1: Con mucho gusto
0: Bien, pues quisiera preguntarte de inicio ¿Cómo surge o de dónde surge el análisis profético de la realidad? Sí
1: Mira, surge de, de una experiencia que tuve en mi parroquia. Eh, desde muy joven, eh, mi parroquia tenía una gran eh, actividad relacionada con eh, mirar los signos de los tiempos, tratar de, de ver cómo pasa Dios en nuestra historia, qué nos dice, qué nos anuncia. Y desde muy joven me fui dando cuenta que había una historia en América Latina en la cual... Eh, la iglesia hizo un método, ver, pensar, actuar, que procuraba descubrir cómo desde la fe podíamos construir sociedades más justas y más fraternas. Y al descubrirlo, me llamó mucho la atención que eh, había una tradición eh, en ciertos modelos eclesiales de siempre partir de la realidad, de siempre... Eh, cada vez que había una reunión eh, con agentes de pastoral, de catequesis, de todo tipo, siempre se partía de cómo estamos viviendo, qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo. Y me llamaba la atención entonces que había una suerte de modo de proceder, siempre preguntándonos qué tiempo nos ha tocado vivir. Y a eso le llamaban análisis de la realidad, analizar la realidad eh, en contextos de personas creyentes, católicas, pero siempre con la idea de, de mirar eh, esta unión entre la fe y la vida. Pero yo fui eh, descubriendo que muchos de esos análisis de la realidad tenían, evidentemente en el camino lo fui descubriendo, tenían una epistemología que podríamos denominar eh, centrada básicamente en lo que nos duele, en los dolores de, del tiempo, en, en las injusticias. Y entonces, eh, el análisis de la realidad yo comencé a ver que para muchas personas suponía un trago amargo, suponía un mal momento. Es decir, después del análisis de la realidad, pues la gente decía, qué mal estamos y cuando pasa el tiempo pasan los años y las y las personas que ya están acostumbradas a hacer análisis de la realidad van descubriendo que sigue estando malo que sigue estando terrible o peor pues eh, bueno evidentemente yo fui descubriendo que eso no nos ayudaba para nada en tener una perspectiva de aliento de ánimo de esperanza sino más bien al revés desanimados desesperanzados y eh, Comencé a darme cuenta que la epistemología y el modo de proceder no estaba aprovechando lo que siempre ha habido eh, y además lo que siempre está, ha estado en el centro del cristianismo, pero muy invisibilizado, que es una noción esperanzadora de los tiempos en, que se, en, que, en los cuales uno vive. Y no, eh, no faltaba además más descubrir que Jesús vivió justo en tiempos difíciles, violentos, injustos, donde la propia religión era opresora. Y justo por eso, él planteó un, una contrapropuesta a esa propuesta dominante. Entonces, yo así entiendo el cristianismo y la fe en nuestro tiempo, que seamos capaces de poder enfrentar eh, una narrativa, una experiencia, una praxis, liberadora, eh, frente a lo que no nos gusta, frente a los dolores y las injusticias que vamos viviendo día a día.
0: Entonces, que este análisis de la realidad sea profético, tiene que ver con que
1: genere esperanza. Así es, yo lo que traté de hacer en, hace muchos años, es ponerle un nombre a esta manera de poder ubicar eh, en la lectura de la realidad. Poder ubicar qué es lo que nos duele a manera de injusticias, pero también qué es lo que nos nutre, qué es lo que nos alimenta, qué es lo que nos anima, qué es lo que nos da esperanza. Cómo descubrimos el paso de Dios entre nosotros como buena noticia. Y Entonces, al, al poder apreciar estas dos dimensiones de la realidad, lo positivo, lo negativo, el mal, el bien, el trigo, la cizaña, me hacía recordar la praxis de los profetas de Israel que eh, eran capaces en, en su tiempo de poder decir, esta es una injusticia, pero esta es una buena noticia. Y por eso le puse el método profético de análisis de la realidad, es decir, el método que logra recuperar aquello que debemos negar, decía Yacuría, aquello que debemos negar. Esto no es correcto, esto no es posible, esto no es humano, esto no es de Dios, esto no pero esto sí, esto es de Dios, esto lo necesitamos, eh, esto es lo que Dios quiere para nosotros, bienestar, bien vivir, eh, lo que desea para nosotros es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, eh, como que a veces en el cristianismo latinoamericano favorecemos más la práctica religiosa que la ética cristiana y la ética cristiana va de poder sostener prácticas de bien vivir, de bienestar eh, a favor de los otros. Y creo que esto es lo que busca recuperar un análisis profético que, que busca, el análisis busca la praxis. Uh -huh. Es decir, el análisis no solo es que seamos buenos reflexionando, sino que esa reflexión nos lleve a la acción. Por eso recupera el método ver, juzgar, actuar. Porque vemos, nos iluminamos con eh, lecturas o con alguna eh, iluminación bíblica, pero eso nos lleva, o nos debe llevar inevitablemente a, a la acción, al actuar cotidiano de cada uno en nuestras trincheras. Uh -huh.
0: Ya nos comentas algo, eh, los orígenes de este, de este método de análisis están en, en, en México, en el pensamiento latinoamericano, y por eso te pregunto ahora, eh, ¿Cuál es la relevancia o por qué es importante para México y para América Latina hacer un análisis que tenga estas características proféticas y esperanza?
1: Sí, mira, la verdad es que ha sido bien interesante ver eh, en mi caminar por América Latina cuando lo he planteado que mucha gente se queda sorprendida porque estaba muy acostumbrada solo a ver el análisis de la realidad como identificación de problemas, nada más. Eh, incluso, de hecho, muchas personas cuando lo ven así no encuentran salidas, no ven salidas. Este método profético cuando busca y hace que las personas eh, colaborativamente en reflexión encuentren buenas noticias y eso cuesta mucho trabajo. Entonces, yo lo que he descubierto es que genera una suerte como de, de respiro. Ah, sí hay una manera para poder descubrir qué estamos haciendo bien qué cosas vemos de otras personas o de otros procesos o de otras experiencias que nos iluminan, que nos animan, que nos inspiran. Uh -huh. y, y creo que, afortunadamente, eh, eso es lo que ha provocado que cada vez incluso haya eh, materiales que nos permitan descubrir eh, la irrupción de otras personas cuando hay realidades muy difíciles y muy complejas. Y uno no deja de sorprenderse que haya personas que, que se metan a defender la vida, el territorio, el agua, el Amazonas, eh, que busquen recuperar a mujeres de la trata eh, y de la esclavitud sexual. Y eh, a, a mí no deja de sorprenderme que por cada problema, por cada dolor, hay personas, grupos, asociaciones, colectivos, que están tratando de darle la vuelta, de enfrentarlo, de de disminuirlo, de desaparecerlo. Y eso da mucha esperanza, porque finalmente uno ve que hay muchas personas que están haciendo cosas por los demás en, terri en territorios y dimensiones y espacios muy difíciles, arriesgando la vida. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, uno ha notado además que el caminar de América Latina desde la fe ha sido esa, mucha gente que ha entregado la vida, que han sido asesinados. Eh, por eh, defender por defender causas como las que estamos señalando entonces esa es la mejor manera de poder decir si se puede, si se ha hecho somos herederos de eso eh, de, de prácticas uh -huh. eh, esperanzadoras de, de, de hombres y mujeres que piensan que la última palabra no puede ser la cultura de la muerte uh -huh.
0: en tu experiencia como nos vas platicando ahora no sé si haya algún caso o en lo general de lo que generan las personas y en las comunidades que hacen este tipo de análisis, que se comprometen de esta manera, ¿qué, qué sucede en ellos y sí, en ellas?
1: sí Mira, para mí lo más importante es que cuando descubren que hay buenas noticias y que esas buenas noticias las están dando el pueblo vecino, eh, las personas que viven allá, eh, o que lo, lo vimos en un Facebook, o en internet, o en un reportaje, uh -huh. eh, las personas dicen, ah, pues si ellos lo pudieron hacer nosotros, también podríamos hacerlo. Uh -huh. Es decir, hay lo que yo llamo una pedagogía del contagio. Uh -huh. Es decir, cada vez más personas, comunidades, eh, comienzan a, a construir posibilidades que vieron en otros lados. Voy a poner tres ejemplos. Chilón es una comunidad indígena que vio, que observó que hay algunas comunidades indígenas como Cherán y otras que han decidido que no haya partidos políticos en sus comunidades porque han descubierto por experiencia propia que esos partidos dividen a la comunidad en lugar de favorecer la colaboración y la construcción juntos. Y Chilón decidió hacer eso, y ahorita está en esa lucha, pero porque vio que otros, eh, que otras comunidades indígenas lo lograron, lo hicieron posible, entonces, por contagio. Y porque creen, además, constatan que, efectivamente, otros dieron esa buena noticia. Ya lograron echar a los partidos y al crimen organizado de sus comunidades. Entonces, para mí es un ejemplo muy interesante. Luego, eh, hay comunidades, hay cada vez más comunidades que están trabajando <coughs> la sustentabilidad en la producción de alimentos. Y hay comunidades que lo están haciendo porque están viendo que cada vez hay más personas que están buscando productos orgánicos, productos naturales, productos que no están atravesados por químicos. Entonces hay comunidades que antes tenían ciertas prácticas de cultivar con fertilizantes y químicos y que ahora están dando el vuelco y están diciendo no, ahora eh, nos han enseñado o estamos aprendiendo a producir alimentos naturales, sin intervención de químicos y cada vez hay más comunidades porque están viendo que cada vez hay más personas que consumen esos alimentos, entonces quiero decir que hay personas que están planteando y están señalando que necesitamos hoy comer más sanamente porque hoy somos lo que comemos y estamos comiendo mucha comida mala eh, chatarra, etcétera y, y creo que afortunadamente se está movilizando mucha cosa y también creo que eh, hay eh, personas y, y comunidades que están defendiendo territorios. Y, y esto a lo largo de toda América Latina uno hace, ve un mapa y ve que hay lo mismo, presencias extractivistas en toda Latinoamérica, pero ahí hay resistencias, defensas de pozos de agua, defensas de bosques, defensas de territorios. Es muy impresionante verlo. Y entonces eso uno lo ve porque... Eh, ellos ven y aparecen, ah, pues ahí ya están, ya hicieron esto. Hay encuentros, obvia, obviamente, entre personas y colectivos que se han compartido prácticas de defensa de territorio, prácticas litigiosas, prácticas de cultura, eh, de, de la defensa de la cultura, etc. Entonces, todo esto no es otra cosa más que ver eh, lo que otros antes han comenzado a hacer. Y entonces, pues, es el contagio. El contagio de que sí se puede, de que ya lo hicieron, y por eso me parece muy interesante ver que, finalmente, una buena noticia se, se propaga.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, tú has desarrollado este método sí. y, entre otras cosas, también conoces y participas o, o promueves la construcción de ciudadanía, ¿no? el análisis político, eh, Tienes también tu, tus estudios y tus propuestas en educación, pedagógicas. La pregunta que me, que me surge es, ¿qué esperanza te mueve a ti? ¿Por qué estar comprometido de esta forma como, como lo has estado haciendo?
1: Sí. sí, yo creo que todas estas, eh, eh, digamos, maneras de entender cómo dejar un, eh, un testimonio de fe en tiempos complicados, violentos, injustos, surge definitivamente de, de mi experiencia que, que tuve en mi parroquia. Yo creo que definitivamente yo siempre lo he dicho, aunque tuve educación formal hasta el doctorado, yo podría decir que en realidad lo que me marcó, lo que me tatuó fue mi experiencia parroquial. Y en esa experiencia parroquial tuve la oportunidad de conocer, evidentemente, la espiritualidad ignaciana, en mi trabajo con los jesuitas, y esa manera de entender la vida a partir de una experiencia de Dios que camina con nosotros en la historia y que no es una experiencia eh, que podríamos denominar mochilona, o que podríamos, que podríamos denominar eh, un, una experiencia religiosa ritual, sino que es una experiencia de vida, yo pienso que es lo que me permite sostener eh, una convicción de que necesitamos eh, ser parte de la solución, en la educación, en la iglesia, en la parroquia, en la universidad, en la calle, eh, en los procesos políticos y sociales. Eh, estoy convencido que somos herederos, además, de hombres y mujeres en Latinoamérica, que básicamente después del Concilio Vaticano II, después de Medellín, eh, con los teólogos de la Liberación, con Monseñor señor Romero, nos han legado una manera de ser y una manera de hacer en, en, en nuestras ciudades, en nuestras regiones. Y yo eso, yo me siento eh, rico en herencia de lo que hemos tenido. A mí me inspiran, a mí me inspiran básicamente dos eh, hombres, Monseñor Romero e Ignacio Yacuría. Ambos eh, para mí son, son guías, son brújulas. Eh, me inspiran mucho. Eh, ambos fueron asesinados por sostener convicciones para tener sociedades más justas, más fraternas. Eh, y ellos vivieron en, en, ciudad, en sociedades muy convulsas, muy violentas, y a pesar de eso sostuvieron la convicción de que necesitábamos todos ser hijos de Dios, tener eh, el anhelo de vivir mejor. Y creo que pues tanto, tanto estos dos, Yacuría y Romero, han sido mi inspiración, pero también mi madre, mi padre, eh, mis hermanos, que... Eh, nos fuimos acompañando en, en esta participación parroquial y que yo por eso siempre digo, eh, las parroquias y las escuelas pueden ser buena noticia uh -huh. cuando la parroquia y la escuela tienen eh, proyectos para formar a las personas, para ser testigos de eh, una práctica, de, ahora diríamos, de bienestar y de bien vivir. Uh -huh que es un llamado
0: tremendo al compromiso. Así ¿no? es, exactamente. Este, para, para cerrar esta, esta conversación, me gustaría pedirte que nos regales algunas claves, orientaciones, para que en, en lo cotidiano sí. lo, los ciudadanos este, podamos estar observando la realidad en esta visión profética y de esperanza.
1: Sí, sí yo pienso que en principio una primera práctica es que no dejemos de informarnos, eh, pienso que hoy los mejores espacios para informarnos son los periódicos digitales, eh, pienso particularmente sin embargo a nivel político, Aristegui Noticias, eh, son espacios que nos informan de la mejor manera posible, de la manera más objetiva posible lo que vivimos. No dejemos de informarnos porque es muy importante saber dónde estamos parados. Pero también al mismo tiempo no dejemos que nos desmotive o que nos desmotiven las malas noticias que desgraciadamente muchas veces se privilegian en los medios de comunicación. Necesitamos saber cómo, es, cómo está el país, qué lo nutre, qué lo descompone. Pero también al mismo tiempo cada uno de nosotros eh, tenemos diversos perfiles. Somos papás, somos mamás, somos estudiantes, somos profesores, somos eh, tenemos muchas cachuchas y en esas muchas cachuchas tenemos oportunidad de poder ofrecer a nuestro entorno, tenemos oportunidad de ofrecer lo que Pedro Casalega denominaba eh, procesos de humanización de la humanidad. Todos los días tenemos oportunidad de dejar un testimonio de humanidad eh, a partir de colaboraciones, a partir de gestos, a partir de decisiones, a partir de compromisos. Entonces, creo que eh, debemos abrazar con todo nuestro siglo, el siglo XXI, con sus negatividades y con sus positividades. Y que eh, nosotros pensemos cómo podemos ser solución a algunos problemas, porque afortunadamente nosotros somos solución en muchas cosas, porque también podemos ser problemas y somos problemas cuando generamos problemas con otros. Entonces, yo pensaría que, que en la práctica somos muchas soluciones. Uh -huh. En nuestra casa, con nuestros vecinos, en la calle, cuando manejamos, pensemos. Eh, cuando, cuando manejamos con 4 eh, millones de autos en la Ciudad de México, eh, ¿qué hacemos? ¿Damos el paso o nos aferramos a que nadie nos va? Uh -huh. eh, y, desgraciadamente, como todos vemos, eh, los problemas viales cada vez son más conflictivos y son violentos y son... En lugar de que podamos pensar que podemos manejando, caminando, eh, conviviendo, podemos ser solución. Y ojalá en esa medida seamos menos problema y más solución.
0: Pues muchísimas gracias Juan Luis, creo que nos regalas muchas, muchas claridades, nos, nos lanzas también invitaciones ¿no? para, para que esta vida este, cotidiana se vea más allá de lo inmediato.
1: ¿No? Muchísimas gracias Muchas gracias, mucho gusto